0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Крутихиным Михаилом Ивановичем. Всем добрый день, это канал «Живой гвоздь», меня зовут Ольга Журавлева, и сегодня в программе «Особое мнение» Михаил Крутихин, признанный российскими властями иностранным агентом, правда? — Эксперт нефтегазовой отрасли и востоковец, что особенно важно. Я хотела, хотела зайти, может быть, с такого личного вопроса, потому что вы проживаете в, в других Палестинах, в Норвегии, если не ошибаюсь. И как вот вы относитесь к той новости, что российские власти решили как-то учесть всех российских граждан, постоянно проживающих за рубежом? Вы являетесь российским гражданином?
1: Да, я официально российский гражданин, и в документах, которые мне выдали норвежские власти, там сказано гражданство Российской Федерации, так что да, у меня есть документ, который называется «Документ для поездок». Почти паспорт. Ага. Я не могу... Я не могу ездить в Россию, естественно, тогда я потеряю статус политического беженца в Норвегии. И есть еще несколько стран, которые не присоединяются к признанию таких документов, типа Мьянмы, например. Но mm -hmm. мне как-то вот не нужно сейчас в Мьянму ездить.
0: Понятно. Но вы видите, последние решения, последние какие-то идеи российских законодателей, в том числе, касаются и тех россиян, которые, вот, как, как и вы, находятся за границами, и как-то там давно или не очень давно проживают. Вы какую-то опасность для себя в этом видите, что вас посчитают?
1: Ну да, какая-то опасность есть. Во-первых, я не могу попасть домой, не просто как иностранный агент, а я думаю, что вот во время моего пребывания в последние уже месяцы перед тем, как я переехал к детям в Норвегию они у нас давно уже живут в Норвегии, норвежские граждане, то были угрозы, были прямые намеки на то, что мне небезопасно там находиться. Это раз. Второе, вот теперь по новым каким-то законам, которые собирается Госдума принимать могут быть наложены наказания имущественного характера. Да, это уже, по-моему, я...
0: принято в третьем чтении, если не ошибаюсь. Ну,
1: вот, вот президент подпишет, и это все пойдет куда надо. Так что, да, могут отобрать, ну, скажем, что-то, там немножко денег на банковском счету есть, потому что у меня ни квартиры, ни машины в России нету, ну, не знаю, что-то могут еще и отобрать. Пенсию могут отобрать, там какая-то пенсия идет, она смешная, конечно, эта пенсия, я ее не могу здесь в Норвегии получать, но где-то там вот она в Сбербанке аккумулируется. Да, то есть вот какие-то чувствительные такие удары материального характера может российская власть нанести.
0: А какой э, вы видите в этом политический или даже экономический смысл, вот в этих гонениях?
1: Ну, не, ну нет никакого. Ну я, я уже давно отношусь к российской власти как к власти, основанной на понтах, на показухе. Вот нужно обязательно населению показать, что что-то делается. за что делается? Значит, надо найти врагов. Ну, каких? Не, не себя же причислять к врагам, хотя уж российская власть столько вреда причинила и российской экономике, и населению страны. Давайте вот найдем врагов. У нас вот ну в течение истории много кого находили. Вот теперь нашли это иностранные агенты, которые там где-то вот за печеньки из Госдепа являются врагами России. Ну, вот такие вот да, это, это в основном это пропагандистская кампания, потому что большой выгоды российской властям материальный от наказания иноагентов нет никакой. Ну, запретить что-то говорить, ну, ск, скорее всего сейчас идет такая волна, но она уже давно идет. Это массовые вот такой геббельсовского типа пропаганды заглушить то, что еще где-то говорят, голос разума раздается даже среди тех, кто в России еще остается. Вот надо таким бурным потоком вранья, ну, страну-то уже превратили в королевство в кривых зеркал, где не дай бог белые назвать черным, а черное назвать белым. Вот что самое неприятное, и я не знаю, это, это в основном показуха.
0: Ну, с другой стороны, я не понимаю, как можно заткнуть рот человеку, отняв у него пенсию, которая ему приходит на счет в России, вот это я не совсем понимаю, но, да, наверное, наверное, вы правы, никаких иных целей нет. А, кстати, был такой момент, когда некоторые давно или не очень давно уехавшие специально проводили такую операцию об отказе, с отказом от гражданства. Вы хотели бы отказаться от гражданства?
1: Вы знаете, да, хотел бы. Я знаю много людей, которые хотели бы отказаться, но у меня это затрудняется чем? Мне нужно получить другой вот самый. Нет, это чисто формально. То есть mm -hmm. я должен иметь российский паспорт иностранный, прийти в российское консульство, а я не могу это сделать, потому что мы с женой сдали российские паспорта норвежским властям в знак того, что мы, и, нам опасно возвращаться в Россию. Mm -hmm. То есть у меня просто документов нет, с которыми нужно обратиться в российское консульство написать заявление об отказе от гражданства. Ну ладно.
0: Понятно. Я хотела как раз спросить, когда вот вы во многих интервью вы говорите вот об этом, об этой политике, которую вы считаете вредной и для экономики, и для граждан. И в том числе санкции часто обсуждается, насколько они эффективны, неэффективны. И в, в добывающей отрасли, естественно, тоже вы говорили об этом. А, у меня возникает вопрос. Вот вы занимались, в том числе, Ираном, например. да? Ведь Иран, насколько я знаю, под санкциями прожил, бог знает, сколько времени. А чем принципиально отличалась ситуация в Иране, от российской? Или, в принципе, это то же самое? И как-то, в общем, выжить можно вполне?
1: Нет, ну это тоталитарный режим, да. Потому что он основан на подавлении любого инакомыслия. Он как-то где-то имеет даже какие-то свободы. Вот иранцы ездят за границу, обучают, зажиточные иранцы обучают своих детей в университетах, на Западе даже. Те возвращаются в Иран, продолжают. Ну, у нас до работать. последнего
0: времени так было.
1: Да, вот как-то это, это еще что-то такое продолжается. Но если в стране вдруг против структуры вот, власти возникает какое-то недовольство, идут выступления, а уже несколько волн таких выступлений было, и каждый раз люди даже думали, что вот не началась ли очередная революция, не начнут ли свергать, иранскую власть вот этой Исламской Республики, тем более, что лозунги были самые радикальные, долой, ну, фактически, религиозное руководство. Ну, формулировка там была немножко другая, но далой именно главные принципы религиозного руководства. Это подхватить никто не, не, не сможет, потому что в стране огромная масса, многомиллионная масса людей, но она не принадлежит к революционному какому-то думающему, креативному, творческому классу. Это вот люди на самом таком низу, как бы интеллектуальной и политической повестки. Они в принципе довольны своим существованием, потому что оно очень простое и не требует каких-то значительных улучшений. Вот когда существует такая масса. А еще и колоссальный аппарат подавления этого, ну, вот страна еще очень долго может протянуть на, вот, в тоталитарном виде. В таком. Вы посмотрите, крупная страна, например, Северной Корея, Вот сколько она тянет, ну, что там, население? Тоже, смотрите, миллионы людей они покорные. здесь тоже. Я помню, когда после крушение жарского режима, на улице вышли женщины, образованные, те, кто чедру никогда на себя не назенет, и провели демонстрацию. Ну, там было, может быть, человек 6-8 тысяч, женская демонстрация. На следующий день мусульманские лидеры вывели на улицы половину тигеранов в чадрах женщины вышли которые четко пов... они не думали о том, что они там повторяют, они повторяли те лозунги, которые им внушили, вот, которыми э, распорядились оперировать этими лозунгами. Вот эта покорная масса в отличие от, ну, скажем, двух, полутора двух процентов интеллектуалов, которые про западного типа в Иране, она не, не даст сейчас совершить революцию.
0: А по поводу санкций, ведь очень серьезные были санкции, насколько я понимаю, и существовали они очень долго. Как это отразилось на стране? Как, они, как привыкли жить под санкциями и насколько нужно, нужно, нужно ли, стремились ли к их отмене вообще-то?
1: Ну, особо даже не стремились, потому что ну, для простого человека, так же как в России, для простого человека санкции это где-то в телевизоре, а также и в Иране санкции это где-то там. Вот мы жили не очень хорошо… Где-нибудь, вот в российской глубинке или в Нежели российской хорошо, глубинке. Нежели
0: хорошо нечего и начинать, вы хотите сказать?
1: Нечего, в принципе, и начинать, вот лишь бы, лишь бы не было каких-то вот обострений в нашем селе, в нашем кишлаке или где-то там вот и живут под этими санкциями. Ну, как санкции. Они действуют, например, есть американская эмбарго на торговлю иранской нефтью. А иран торгует нефтью и повышает уровень добычи, увеличивает экспорт нефти. Посмотрели, оказывается, Китай, например, покупает огромные объемы нефти, которые обозначены как нефть из Малайзии. Посмотрели, а в Малайзии добыча нефти, она меньше в 4 раза, чем тот объем нефти нефти, получаемые в Китае под лозунгом «малайская». Это иранская нефть, которая маскируется под малайскую. То есть контрабанды умудряются повышать объемы экспорта. Но как в России, объемы экспорта это нефти и нефтепродуктов, они не, не упали драматически, потому что санкции направлены западные не на то, чтобы сократить экспорт российской нефти и нефтепродуктов, а на то, чтобы выручку от этой экспортной торговли в российский федеральный бюджет, вот что надо было сокращать. И сократили, посмотрели, посмотрели ну сколько российский федеральный бюджет потерял, например, в прошлом году из-за вот этого потолка цен, ну больше 40 миллиардов долларов потерял, это уж совершенно точно просчитано если посмотреть, это все по данным российского Минфина. Все публикуется, все можно посмотреть. Да, то есть работают санкции. У Ирана, который пытается продавать свою нефть по мировым ценам, тоже возникли сейчас некоторые проблемы, например, с китайцами. Китайцы сказали, ах, мы тут вот контрабанды у вас нефть покупаем, давайте-ка вот цену сбивать. И у них сейчас возник конфликт из-за цен. То есть конфликт из-за цен возник, кстати, и у России с Индией, у Ирана с Китаем. Так что это нормальное явление, каким-то образом это будет преодолено. И посмотрим в новые реалии после решения этого конфликта, по какой цене и в каких объемах будет идти российская нефть, иранская нефть на внешние рынки. Так что это, это чрезвычайно увлекательная картина, ее стоит наблюдать.
0: Вот я просто как раз подумала, пока вы говорили, что очень много совпадений, очень много примеров в Иране, которые мы можем не то чтобы перенять, а можем посмотреть, как это, как это может быть, как этим управля, с этим управляться, как противостоять значительной части мира, ну, можно так сказать, ну, а, да, находиться да, но, в списке изгоев.
1: Вот вопрос в союзничестве. Вот Иран и Россия это союзники или на самом деле, в общем, немножко не так. Вот у нас же были проекты вовсю, в правительстве говорили, объявляли, а давайте вот мы сейчас наладим, подпишем какой-то... Соглашение с иранским правительством и наладим транзиты российской нефти через иранскую территорию из Персидского залива, там иранцы будут отправлять нефть российскую, а получать российскую нефть на севере вот, через Каспийское море. Это как? Вот Иран старается продать как можно больше своей нефти, пусть даже контрабандой. И он будет вот через свою территорию пропускать российскую нефть, чтобы она на тех же рынках конкурировала с иранской нефть. Это же бред собачий. Это все, на, на кого рассчитаны такие проекты, на абсолютно людей, которые ничего в этом не понимают. А Иран это конкурент России на нефтяном рынке, и он не пустит Россию на свои нефтяные рынки, вот куда он поставляет свою нефть. Также в точности, вот через Иран будем газ куда-то там гнать. Ну, забывают простую истину, что вот до крушения шахского режима в семьдесят м году э, Иран поставлял газ в Советский Союз, а не наоборот. И на этот газ, вот на газ, который он поставлял в Закавказье, в Армению, в Грузию, в Иране Советский Союз построил больше 200 промышленных предприятий, причем от мелких каких-то ферм для разведения осетровых на Каспии до крупного вот металлургического завода в Исфагане, например. То есть была когда-то торговля, но не российским газом в сторону Ирана, а иранским газом в сторону Советского Союза. Так что э, отправлять газ в Иран, или через Иран куда-то еще, это тоже бредовая затея. Она на уровне того проекта, который да, обсуждался, и в газетах появлялись сообщения, что обсуждается проект строительства судоходного канала из Каспийского моря, вот через иранское все это Нагорье, через горные хребты, Загорос, например, Альборс через Иран в Персидский залив. Это, ну, понятно, что это идиотизм, понятно, что это рассчитано на, 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 на недоумков, на какую-то совершенно примитивную аудиторию. Но обсуждается, также в точности обсуждается сотрудничество с Ираном в, неф в нефтегазовой отрасли. Нету такого сотрудничества.
0: Хорошо, а вот вы как-то, по-моему, вы говорили в каком-то интервью, что... Хуситов на узкость на обстрелы в Бальмонепском проливе тоже иранская рука там есть, да?
1: Ну, несомненно, потому mm -hmm. что хуситам для того, чтобы начать активно что-то действовать, ну, не люблю это слово, в геополитике, вот вмешиваться в международные какие-то отношения, сначала войну с Саудской Аравией затевать, потом объявлять войну Израилю, и начать вот, чуть ли не блокаду Бабаринандевского пролива. Вот сами они до этого не допрут. Вот давайте я грубо прям так скажу. Это публика, которая одурманена наркотиком. Наркотик под названием ката, его жуют все, от детей, женщин, старых, стариков до взрослых мужчин, набивают за щеку себе эти листья ката и беспрерывно его жуют, они все время под кайфом. И внушить им какие-то идеи, что ребята, вот теперь вы будете под знаменами вот этого, под такими-то лозунгами где-то там что-то выступать, это, это, это совершенно просто делается. Были жулики в Северном Йемене была такая Йеменская Арабская Республика со столицей в Сане, которая вот эти племена очень активно использовала для борьбы с южанами, в той же, для гражданской войны. А сейчас, когда они ну, как-то без присмотра остались, сначала иранцы стали их использовать для противодействия Саудовской Аравии. Ну, вечный конфликт, вечные соперники в Персидском заливе, Иран и Саудовская Аравия. И стали эти хуситы серьезно иранскими ракетами обстреливать, и даже нефтяные сооружения какие-то, нефтяные объекты в Саудовской Аравии попали под обстрел этих самых хуситов. Началась уже не гражданская, а настоящая война. А сейчас иранцы, которые ну, немножко вроде бы готовы наладить, нормализовать свои отношения с Саудовской Аравией, нашли для хуситов новое применение и пустили их на... То, чтобы ну, затруднить судоходство в Красном море. Угу. А что это такое? Иран туда, по этому маршруту, свою нефть не отправляет. У него нефть идет в основном в Китай, ну, в Азию, то есть в восточном направлении. А на Запад нефть гонят. Вот те самые государства Персидского залива. Даже не самое главное Саудовская Аравия, а там Объединенные Арабские Эмираты. Там идет жирный природный газ из Катара. Там идет э, нефть из Кувейта. Э, и вот эта нефть, арабская нефть, которая проходит туда к Советскому каналу и дальше в сторону западных потребителей, вот тут иранцы решили подгадить вот эту маршруту, оставив в себе свой неприкосновенный маршрут из Персидского залива на восток. То есть тут идет тоже такая, ну то ли это шантаж. Я думаю, это все кончится, это все компанейством отдает, потому что вот сейчас Иран в таком Ключе действует на Аравийском полуострове, а потом у него поменяются приоритеты и он забудет про этих хуситов или пустит их на что-то другое, на какую-то другую. Это очень покорная такая масса людей, хорошо вооруженных, которые готовы откликнуться на любые лозунги.
0: Кстати, по поводу хорошо вооруженных, я часто вижу в новостях, что Иран довольно успешно торгует с Россией оружием, продает какие-то вот беспилотники, что-то еще такое. Это серьезное сотрудничество, я имею в виду по масштабам?
1: Ну, по масштабам, да, иранских очень много идет, вот этих довольно примитивных устройств, летучих устройств, дроны. И в России даже с иранской подачи стали изготавливать их, это очень простое производство, изготавливать эти самые дроны, которые то комарами украинцы называют, то там еще как другие для них названия имеют. Вот это все идет. Потому что военное сотрудничество между Россией, а когда-то Советским Союзом и Ираном, оно никогда не прекращалось. Я служил в, вместо рядов вооруженных сил Советского Союза, я два года прослужил в Иране. То есть, служил с нашими советскими советниками, которые иранцам преподавали... Военное дело? Ну, военное дело. Как, как обращаться с советской военной техникой. Там было uh -huh. все от танков до бронетранспортеров, артиллерийских орудий, там систем противовоздушной обороны. То есть иранцам очень много-много-много всего поставляли. До сих пор вся иранская жандармерия ездит на ГАЗ-66. То есть был... <смех> объем торговли был огромный. И об этом хорошо в Иране помнят, потому что нормальная была торговля оружием. И вот с, теперь уже не с Советским Союзом, а с Россией решили, что можно и в другую сторону торговать, а не только получать что-то из России.
0: А, так что это в одной, в одной, с одной стороны союзник, с другой стороны противник, конкурент. В общем, сложно все. Все сложно. Я так понимаю, что вообще в, в, этих, в этих местах вообще все очень сложно. И наши какие-то чисто европейские представления о том, что там на Ближнем Востоке все друг другу, все мусульмане-братья, или наоборот, там все наши братья, это очень все условно. Там...
1: Нет, нет, это, это очень сложная картина, и потом она усугубляется вот, э, принципами внешней политики России в этом регионе. А так. принцип он главный. Стремиться подружиться со всеми. Вот я девушка, я, я всех люблю, и вот давайте я всем отдамся, я со всеми заключу соглашение о сотрудничестве, о мире дружбе и там взаимовыгодное что-то. Все, абсолютно со всеми. Вот Подождите, у нас же только, саудовских... что,
0: только что мы поссорились со всеми в другой части света. Практически практически со всеми, а вы говорите, дружить хотим. То есть мы хотим дружить, но мы хотим дружить только с Ближним Востоком или Африкой.
1: А. а там же есть вот та старая идея, которая еще в Ленинские времена была, давайте мы нанесем удар по нашим западным врагам, тогда это была Великобритания, самый главный враг, Англия, Британия, там Великобритания, что давайте мы устроим поход на Индию и вот жемчужину британской короны, Индию, объем поднимем там революцию, восстание. Большая игра. В да-да-да, и тогда же ведь на Волге формировались кавалерийские дивизии, которые потом до Средней Азии дошли, но дальше не пошли. Там и Троцкий работал, там много кто работал из российских деятелей того времени. И вся эта история, она тянется, потому что берут какую-то восточную страну, объявляют ее антиимпериалистической или вот идущие по некапиталистическому пути развития вот советская такая была тактика. И это главное было: вот раз вы враги Запада, мы теперь для вас, какие бы вы, мерзавцы, там диктаторы и людоеды не были, мы для вас сейчас все, что хотите, дадим, что угодно заплатим, только объявите, что вы враги вот этого западного империализма. А сейчас та же самая стратегия идет. Она смешная, эта стратегия. Она без. без... Без зубы, я знаю. Ну, слушайте, сказал, это потому, же что... работало
0: очень долго. Те же самые американцы и тот же самый Запад точно так же на свою сторону. Вот это наш сукин сын, вот это не наш сукин сын. Тоже, Тоже так же как-то смотрели на да, мир. Да, а тут уже стоит
1: в дело деньги. Потому что когда у Советского Союза огромная часть бюджета советского шла на подкуп правительств, национально-освободительных движений, политических партий, там каких-то режимов, деятелей отдельных, ловят это все ведь наликом, переправляли чемоданами эти деньги вот в те же самые восточные государства. А сейчас ну нету такого. Потому что есть одна... Денег нет, может быть. Пред... Нет, деньги-то деньги есть, но дело все в том, что правящая верхушка, давайте так говорить, в Кремле, она считает эти деньги не государственными, которые можно потратить на геополитику, так называемую, а они свои из своего кармана, вот из общика, платить каким-то национально-освободительным движением, это, ну как у них говорят, западло. Поэтому.. Э сильное финансирование каких-то режимов, их нету. Даже те же хамасовцы, ну ладно, помогли им строить метростроевцы, российские вот эти подземные туннели. Но денег-то туда, вот, чтобы поддержать их деньги, деньги те получали от ООН, от друзей в Европе и в Америке. Миллиарды получали, а Россия конкурировать там совершенно не могла. У нее столько денег нет, потому что деньги нужны были для того, чтобы их из бюджета раздербанивать в пользу вот этих вот путинских приятелей. Поэтому тут разный подход Запада и России к формированию союзников. А те же самые ближневосточные страны, они когда начинают торжественно принимать у себя Путина или заключать какие-то договоры о дружбе, там еще что-то так... Рекламируют это со страшной силой с одной единственной причиной. Россия для них, вот, вот они ее используют как жупел, как пугало для Запада. Смотрите, вот если вы там с нами не будете дружить, не будете нам помогать финансово, экономически завязывать отношения, у нас вот есть Россия которая способна вам подгадить на международной арене. А если мы с нею споемся из-за вашей нерасторопности, то тогда вам придется плохо. Вот, вот, то есть в России там со всеми абсолютно заигрывают, но денег не хватает, чтобы купить. А вот у этих всех стран Россия – это такое орудие запугивания Запада в, в, в торговле, в вышибании каких-то благ.
0: Интересно. Мы беседуем с Михаилом Крутихиным. Я здесь хотела сделать небольшой, небольшой перерыв на рекламу, потому что очень важная информация. На shop.dilletant.media можно еще, все еще можно сделать предзаказ на комикс. Последний комикс из серии «Спасти», последний в смысле по времени выхода, он еще не напечатан. Как только вы предзакажете, можно будет оплатить типографию. И тогда э, комикс будет напечатан в том количестве, в котором вы его, э, вы его предзаказали, и э, вы его, конечно, тут же получите. Поэтому, значит, нужно. Осталось-то всего ничего, и уже партия будет, партия будет э, готова, и можно будет запускать печать. Поэтому: спасти княжну Тараканову. Я даже в этот раз приложила. Чуть-чуть руку к этому комиксу, к одной его там, исторической части, поэтому заказывайте, сразу указывайте, чьи там вы автографы хотите, какие печати, экслибрисы и так далее, это все тоже можно. Предзаказ, помимо прочего, это еще и дешевле, чем будет потом. Так что и вам, и нам, чем больше предзакажете, тем быстрее сможем напечатать вперед-вперед, есть еще... Есть еще свободные места. Так что давайте. А еще, обращаю ваше внимание, совершенно удивительная книга. Я когда ее э, взяла в руки, я подумала, что это рабочая тетрадь. Школьная рабочая тетрадь. но какая-то очень толстая. Оказывается, это, э, это такой сборник э, лекций. Ну, или даже просто, как сказать... Управление людьми для чайников, менеджмент для чайников. Ну, не совсем для чайников, но, в общем, обучиться управлению людьми, но вот так вот красиво, с картинками, с графиками, с прелестным совершенно оформлением таким очень динамичным, можно вот такую книжку приобрести, и если вдруг кому-то кому интересно вопросы менеджмента и управления людьми, предприятиями, компаниями и так далее, то обратите внимание, будет по моему прекрасный совершенно подарок юрий уляшев написал эту книгу бизнесмен предприниматель глава центра стратегического партнерства иного фарм вот так что обратите внимание на эту книгу ну и вообще посмотрите у нас на shop.dilletant.media много чего есть есть подарочные коллекционные есть комиксы есть мерч а есть книги и э, книги самые разные и в том числе вот такая вот фактически учебник, но учебник такой очень необычный и здорово сделанный и, как, как говорят обычно, легко написанный. Написанный, может быть, и с трудом, но зато с, с таким вот увлекательным результатом. Заходите на shop .медиа а нам от этого будет только лучше, потому что на shop наш наш кормилец, можно сказать. Часть средств от, от реализованных продуктов идет на поддержку живого гвоздя, что нам только на пользу. Мы продолжаем. Мы продолжаем разговор с Михаилом Крутихиным, востоковедом, иронистом, я бы даже сказала, экспертом нефтегазовой отрасли. Михаил Иванович, все-таки вопрос, который в самом начале пришел, не могу, не могу не задать, чтобы немножко вернуться к теме нашей отечественной экономики. Вот Илья интересуется, ну, как такой вопрос с мороза. Почему, как вы думаете, «Газпром» активно не занимается развитием газификации внутри страны? Неужели невыгодно?» Ну, мы, в общем-то, знаем, что не очень выгодно, прям совсем невыгодно, но у меня другой вопрос. Я понимаю, что да, вот протянутый нефтепровод, от него отвести ветку в какие-то населенные пункты, где очень мало людей, это все действительно очень дорого, и люди это не оплатят, потому что сейчас, по-моему, ветку отвести даже в центральных регионах, где есть газ, в принципе, там тоже 200 тысяч на один дом только стоит, если не больше. Так что понятно, что невыгодно, но... Вы, вот вы даже сами, по-моему, приводили этот пример, что периодически государство приходит к таким вот людям типа «Газпрома» и говорит, а дайте-ка, у вас что-то денег много, дайте-ка нам вот еще такой-то налог. И это идет, понятное дело, в бюджет государства. А что бы не обложить таким налогом как раз производителей газа, как «давайте вы нам что-нибудь газифицируете». Вы не нам в бюджет деньги переведете, а сами вот на такую-то сумму, вот в таком-то регионе наведете там порядочек. Так нельзя сделать?
1: Нельзя. Почему? Потому что эти деньги, которые сейчас государство отбирает, налог на дополнительный доход, потом налог на сверхдоходы, вот то, что вводится. Вот в прошлом году взяли объявили «Газпрома», ты знаешь, у тебя денег много, давай-ка вот перечислили нам чуть ли не полтора триллиона рублей, нам на войну очень не хватает. И «Газпром» с тех пор 50 миллиардов рублей в месяц, он выплачивает вот этот налог, который не предусмотрит никаким налоговым кодексом, никакими постановлениями, вообще просто так выплачивает эти деньги. И нефтяные компании тоже стали делиться таким же способом, своими денежками. Но идут-то они не на население, а на войну в которой все это сожрет, уничтожит, взорвет, сожжет и так далее. Вот на что идут эти деньги. А с точки зрения газификации все верно. Ну, посмотрите, все уже, вот сейчас все ждут. Вот сейчас у нас с Ямайского полуострова в сторону Монголии, дальше в Китай пойдет гигантская труба. Вот Путин, Путин распорядился начать работу по подготовке этого проекта Силы Сибири-2. Пойдет труба. И вот мы тут будем сидеть в... В Новосибирской, в Красноярской, в Иркутской э, губерниях. И нам сейчас придет вот этот газ, и мы тут разовьем промышленность, у нас тут население будет сидеть газифицированное. А вы посмотрите, вот Сила Сибири-1, она проходит через Амурскую область, вот там через Забайкалье. Хоть одного кого-то газифицировали, нету этого. Идет гигантский Газпромовский газотранспортный коридор с химальского полуострова, там через Байдорадскую губу, потом на материк, и через коми. Кого в Коми там газифицировали? Мимо идет эта труба. Вот когда у Газпрома есть гигантские ну, мегапроекты, которые заранее известны, что они никогда не оправдаются, никогда не погасят. Э -э вот финансовый результат от этих проектов ну, он не никогда окупится. не компенсирует затраты на строительство всей этой большой инфраструктуры. Точно не компенсирует. Мало того, даже операционные издержки по прокачке газа в Китай, вот туда не компенсируются этими ценами газа в Китае. А, Значит, кто-то все-таки был, кому-то выгодны были эти проекты. Ну да, Путину это было выгодно, чтобы сказать: мы открыли новый экспортный коридор для газа в сторону Азии. А публике, которая вот занимается этим проектом, выгодно было чем больше проект, тем интереснее, и чем больше там можно распилить вот этих бюджетов в процессе освоения этих денег, тем, конечно, этой публике выгоднее. А что вы там распилите на газификации двух трех деревень? Там нету вот этой маржи, там некуда завышать сметы уже, они и так будут очень высокими. А выгоду от этого получить совершенно невозможно. Потому что в «Газпроме» главное – это выгода даже не конечный результат, а то, что можно в процессе... Ну, давайте назовем это освоить, а точнее присвоить.
0: Это относится не вот. только к газу, мы знаем, да. Это относится к строительству дорог, там, мостов, жилья и чему угодно еще. Мне кажется так.
1: Ну да, вот та самая первая сила Сибири-1, когда ее просчитывали. У меня есть полностью все экономические расчеты, расчеты по, этой, вот, по, по этому проекту. Друзья поделились из «Газпрома». Uh -huh. И там, например, есть такая статья, чтобы во всех вариантах вот строительства этой инфраструктуры, а там 26 сценариев, по всем вариантам прослеживалось, а сколько газа может остаться внутри России вот по всему маршруту, чтобы что-то газифицировать. Потребители, промышленные какие-то потребители, где-то еще На юге Якутии, в Иркутской области, там в Забайкалье. Считали, 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 у них получилось... Ну, максимум 4-4,5 миллиарда кубометров в год. Строить вот это вот для того, чтобы газифицировать вот смешные какие-то потребности, но в России ну, то есть около 700... в России
0: в России имеет смысл надеяться на газификацию только если ты живешь рядом с огромным предприятием, которое этого газа потребляет в больших количествах. Тогда есть шанс, но и то, и то, но небольшой шансов
1: шансов немного. Потому что, ну, пожалуйста, у вас в Москве где-нибудь дачные поселки, попробуйте газ провести себе. Если у вас денег, Я, очень просто, очень -очень я много.
0: просто по поводу дачных да. поселков, я просто в одном райцентре в Тверской области увидела уже много лет назад выцветший абсолютно уже до, до желто-голубого такого оттенка российского, российский флаг уже такой же, он желтеет со временем, и такой же пожелтелый Путин, который что-то там такое обещает газифицировать. Тверскую область там какому-то году, ну, в общем, уже давно, давно этот плакат висел, видимо, еще с позапрошлых выборов, я уж не знаю. Понятно, что там есть, там действительно вот до торшка, по-моему, к торшку как раз ведет труба, поэтому там газ в общем, недалеко проходит, вот, но, конечно, газифицировать никого не газифицируют. В основном.
1: Ну да, с Ямальского полуострова вот до торшка 2200 километров, вот э, инфраструктура проложена, это газотранспортный коридор гигантский, вот был рассчитан на то, чтобы питать из, из Балтики вот эти э, северные потоки и дальше на юг, там вот южный поток питать, и вот это огромный, там 8 труб параллельно идет с Ямала они как раз до торжка доходят, но никто не собирается торжок. Да, кстати, на строительство вот этой трубы до Ямала сам «Газпром» признавался в своей программе, которая была принята еще в 2008 году, что потребуется 92 миллиарда долларов, чтобы проложить вот эту трубу. А там, чтобы какую-то деревню, вот тут вот распиливают. А в деревню какую-то там в торшке, или около торшка что-то такое, трубы проложить, ну, ну кто там будет? Там возиться, распиливать-то там нечего. Личных заинтересованности Газпромовских деятелей там нет никакой.
0: Ну, и только кто-то из них живет в этой деревне, такой вариант возможен. Тогда можно индивидуальный газопровод, я думаю, провести. Ничего, нормально будет по цене, в самый раз. А, вдруг интересуется наш, наш зритель хорошо, наверное, в горах Ирана. В Иране нет снега. Вот смотрите, все так оживились, почему-то всем страшно и интересно про Иран. И, кстати, пишут, только на днях в Иране казнили якобы за шпионаж в пользу Израиля четверых. Я еще в одном смысле спрошу. А репресси... Вот Вы говорили о тоталитарных традициях да, Ирана. В этом смысле мы с, Россия скорее идет в сторону Ирана или от, как бы уже оставила позади. Но у нас все-таки вроде не казнят за шпионаж пока прямо на площади. И камнями вроде угу. тоже никого не забивают.
1: Будут. Уже есть же предложение: весь этот мораторий на смертную казнь отменить и начать уже конкретно действовать по-сталински, а не, не, не так мягко, как там по-европейски. Кстати, насчет снега, снега в Иране много. Когда Грибоедов ехал в Персию послом, то он спросил: а что мне захватить туда, вот, в Тегеран? Ему сказали шубу. Потому что зимой в Тегеране для того, чтобы с южной части города проехать в северную часть города, вот я там, слава богу, пожил, а без цепей на колеса делать нечего, потому что там такие снегопады бывают, что ой-ой-ой.
0: Ну поэтому и на, га... а... на, на газах они ездят до сих пор, потому что подходящий транспорт...
1: Нет, ну они тоже много чего из-за советской автомобильной техники удивлялись. Вот мы поставили им пушки, там, 130-миллиметровые, здоровенные, тяжелые эти пушки, там я, а, а таскали их Уралы грузовые, и иранцы были в полном недоумении. Вы что, говорите, с ума сошли? У, у Урала бензиновый двигатель вместо дизеля. Вы туда бензин заливаете премиум, вместо того, чтобы дизельную дизель, солярку какую-то заливать. Угу. То есть грузовики грузовиками, но советская техника иногда там тоже была не, не в большом почете, с большим подозрением к ней относилась.
0: А э, не вызывает э, в последнее время каких-то, не знаю, каких-то, ну, не волнений, но протестов, вот именно вот этот террор внутренний в стране, от него усталость не возникает? Привыкают люди к такому режиму?
1: Ну, привыкнуть, наверное, можно, потому что, ну, посмотрите, до смерти Сталина, вот к чему только не привыкли, сколько миллионов человек загибли. Да, в нашей семье вот... Брат бабушки, у моей жены дядька родной. То есть они все были просто репрессированы, расстреляны. И никто как-то голоса протеста-то не поднимал в массе. Также и в Иране. Вот очень сильный репрессивный аппарат. Все, что угодно будут расстреливать, массово расстреливать и будут подавлять. И все это прекрасно понимают, что вот какая-то интеллигенция или какая-нибудь молодежные революционная организация, она против вот этой массы, с одной стороны покорной, а с другой стороны массы карателей, она пока ничего сделать не может. И, ну да, это одинаковый путь вот таких тоталитарных режимов, и Россия возвращается. Я думаю, после так называемой вот этой имитации выборов будет дальнейшее закручивание гаек и, скорее всего, начнутся уже массовые репрессии, а не какие-то индивидуальные суды над инакомыслящими.
0: Но сейчас уже все равно даже по вроде бы точечным историям, если их читать каждый день на специально выделенных для этого информационных ресурсах, то все равно ощущение, конечно, повсеместных каких-то доносов, судов, преследований и, и так далее. Хотя, как там нам объясняют, что в абсолютных цифрах это пока точечное что-то. Еще раз вернувшись на, на Ближний Восток, я хотел еще вас спросить, а как воспринимается война в Европе оттуда? Действительно ли тот же Хамас, например, рассчитывал на то, что весь Запад отвлекается на вот эти вот российско-украинские дела и можно сейчас заниматься Израилем в свое удовольствие? Или они живут ну, в своем режиме?
1: Нет, они живут безусловно в своем режиме, как многие другие страны. Регионы, мира. Вот я побывал и пожил в Южной Америке, в Уругвае. Они представления не имеют, что там вообще в Европе делается и даже в Соединенных Штатах. Это, это другой мир, это другая планета. Их это совершенно не интересует. Также на Ближнем Востоке они заняты своими делами. Где-нибудь Катар, он больше заинтересован в том, как складываются отношения с Саудовской Аравией, чем то, что происходит даже с Хамасом, там, с сектором газа или, или тем более с войной на украинской земле. Но я не исключаю, что да, такой расчет мог быть, что Запад, который отвлечен на Украину, он может слабее отреагировать на то, что происходит в секторе газа.
0: А вы понимаете, как сейчас... Ой что то пошел какой то возврат а вы понимаете как сейчас в каком сейчас состоянии изра израиле хамасовский конфликт потому что все, все зависло после, после того как после предложения о перемирии были убиты сразу там 20 израильских солдат одномоментно. И, насколько я понимаю, вопрос с заложниками все еще, все еще подвешен. подвешен.
1: Ну, да, и возобновились ракетные обстрелы из да, сектора. Да. никакого
0: перемирия, есть, это понятно.
1: Я, я, как и вы, смотрю новостные какие-то каналы, mm -hmm. и поэтому, что там на самом деле происходит, у меня нет возможности получать эксклюзивную информацию. Ну, нет. понятно. Я вот, просто что, имею в виду, что именно... террористов...
0: Mm -hmm. Я просто пытаюсь понять, насколько все тот же Ближний Восток тоже обращает внимание, или они сейчас решают свои задачи, потому что вот мы периодически видим, что та или иная страна хочет быть посредником там, в переговорах, по, там, ну, не знаю, проводить переговоры по поводу освобождения заложников, там, по поводу еще каким-то таким, ну то есть служить там миротворцами или какой-то иметь с этого тоже профит усиление влияния, есть какая-то ближневосточная там тема отдельная? Кто-то занимается этим, хочет там победить Израиль или наоборот, избавиться от Хамаса?
1: Нет, ну я, я думаю, что в Европе есть такие силы. Ну, помните, была конференция в Осло, где мирили ну, где палестинских террористов с Израилем. Значит, из этого ничего хорошего не получилось, кроме Нобелевских премий. Но а потом еще убит страны... был
0: один израильский политический деятель, получивший эту нобелевскую премию, да?
1: Да, да, да. И, в общем-то, скорее всего, нужно решать эти вопросы где-то вот внутри на Ближнем Востоке. Тот же Катар, который очень много работает наружу, не на внутреннюю свою политику, а наружу. Вот поддерживая палестинские организации, финансируя тех же самых деятелей с ХАМАС. Эти деятели живут в Дохе прекрасно себя там чувствуют в Катаре. Это страна, которая работает наружу. Вы посмотрите, она больше любой другой страны финансировала американские университеты, например. То есть вот, вот через кого надо что-то вести, какую-то работу. Пока это они ведут работу, а не Запад работу с руководителями Катара ведет. Тут неравномерность какая-то ощущается. Но решать что-то надо, я думаю, тем, кто может сыграть там какую-то роль. Я думаю, что это Соединенные Штаты Америки в первую очередь. И они, вот может нравится, не нравится Трамп, там Клоун, еще что-то такое. Но пока был Трамп, на Ближнем Востоке была тенденция к нормализации обстановки, а не к обострению. И посольство американское перенесли в Иерусалим и наладили отношения Израиля с рядом арабских государств, которых раньше не было таких отношений. И вот наследие Трампа – это то, что сейчас Саудовская Аравия говорит, что после решения конфликта в Газе они готовы будут с Израилем сотрудничать. Это наследие трамповской политики еще тогда. Вот страна, которая реально может на что-то воздействовать на Ближнем Востоке.
0: А сейчас ну, как администрация
1: раз… Администрация не тянет в этом плане.
0: Сейчас как а, раз да, с американцами нет, не очень хорошо вышло, насколько я понимаю, в последнее время, там и инциденты всякие да, не, не да, особо ну, приятные.
1: Это, это, да, полный провал вот администрации Байдена на Ближнем Востоке, это абсолютно провальная была политика, с ними просто разговаривать никто не хочет, той же самой Саудовской Аравии.
0: А э, скажите, э, можно ли, можно ли э, думать о том, что э, кто-то из ближневосточных вот таких вот, ну, как бы, лидеров э, захочет помочь э, Западу в разрешении э, конфликта, ну, с Россией, прям, скажем, стать посредником э, там, ну, в, не знаю, в переговорах или еще в чем-то?
1: Нет, я не думаю, потому что для тех же самых вот арабских государств, для Ирана, для Турции, Россия, как я уже сказал, это пугало, это не, никто не собирается что-то урегулировать, э, войну против России против Украины? Да нет, конечно, там, это, это Европа этим занимается, Даже в Америке многие говорят, ребята, это европейское дело, вот они пусть этим главным образом и занимаются. А Ближнему Востоку хватает хлопот... Без этого своих собственных.
0: А есть ли какие-то силы, которые, может быть, заинтересованы в том, чтобы ситуация была нестабильной? И на Ближнем Востоке, и в Европе. Наверняка ведь можно да не знаю, продать больше оружия, там, закрутить больше каких-то темных схем и ловить рыбу в мутной воде наверняка есть разжигатели войны, помните, как в «Крокодиле».
1: Но, но опять, на мой взгляд, это вот какая-то компаниящина, это «временно». Вот взять, сделать деньги на какой-то вот операции, которая использует вот эту самую войну, но долго это продолжаться обычно не может, это имеет какие-то временные рамки. Вот то, что сейчас, например, ну что мы говорим про разжигателей войны. Ну в России очень многие, э, ну в том числе и нефтяные компании России, они наживаются на этой войне, не, не просто там поставляя топливо для бронетранспортеров и танков. Нет, наживаются как? Они покупают нефть по низкой цене, потом сами себе или своим приятелям перепродают ее, пока та доходит до потребителя где-нибудь в Индии. И вот на этом очень здорово наживаются. И в этой схеме участвуют, естественно, коррумпированные чиновники вокруг Путина. То есть схема-то она чуть ли не государственная. Наживаться на войне. Это не российский бюджет получает дополнительные деньги какие-то от этого. Вот недавно я, ну как недавно, был тут интервью, не так давно, одного бывшего газпромовского деятеля, который вдруг начал рассказывать, он переехал на, на запад и начал рассказывать, как российские нефтяные компании путем перепродажи нефти самим себе там, и своим дружкам зарабатывают на этом. Потом, видимо, он получил из Москвы щелбана хорошего и в следующем интервью сказал все это враки, никто не зарабатывает нефтяные компании все что зарабатывает перечисляют в федеральный бюджет но вот к таким вещам ты с юмором большой осторожностью и смотреть, кому это действительно выгодно. А когда я разговариваю с деятелями российских нефтяных компаний, которые сидят за границей, ну, в Эмиратах, например, там или еще где-то, э, в представительствах этих компаний, они довольны, они в раю, они говорят, мы никогда не имели столько возможностей заработать и отложить на черный день, как сейчас во время войны, во время санкций. Потому что все это, вот государственная система казнократства, вот она, она развита в России чрезвычайно. Но ну, Я даже вот такого, между прочим, в том же самом Иране представить не могу. Там mm -hmm. Кстати... более сложные нравы.
0: Я по поводу как раз суровых нравов, я подумала, вот в таком же вроде бы режиме, да, вот в иранском и санкции и все остальное, насколько я понимаю, такие вещи, как, например, образование, все-таки считались важными. Не знаю, там про иранских математиков, в том числе женщин, мы слышали, выдающихся, про разных других ученых. А мне кажется, Россия как-то не думает об этом. О том, что вот в образование это, это надо не, не забывать вкладывать.
1: Это не Россия. Это вот та публика, которая объявила себя государством в России. Вот тут есть первое. Это э, не давать возможности развиваться науке. наука не может современно развиваться без контактов с коллегами за рубежом. А у нас как только развивается что-то... Да, это уже это жизнь. Нужно в тюрьму, нужно в колонию, нужно еще куда-то. Нужно отгородиться. Не дай бог вы использовали там иностранные источники. Вот э, -э, Раньше говорили о железном занавесе, а сейчас вот существует какая-то жуткая картина, когда невозможно развивать технологии, невозможно развивать науку, потому что это запрещено. У вас будет российская, православная наука, земля вообще плоская». И создана была, извините, вся земля за шесть дней. А вы тут там начинаете западные там, русофильские идеи продвигать, что она тут земля имеет форму ге геоида. Это еще что такое? Нет никакого геоида в священном писании.
0: Мы на, на этом, к сожалению, вынуждены заканчивать. Я благодарю нашего сегодняшнего эксперта по всем вопросам, Михаила Крутихина, востоковеда, эксперта в нефтегазовой отрасли и признанного, кстати, российскими властями иностранным агентом. Обращаю ваше внимание, что после 17 у нас два часа без посредников с участием иноагента Алексея Венедиктова. А в особом мнении, после 19 часов у нас иноагент Иван Павлов, адвокат, эксперт по делам госбезопасности как раз. А вот на этом, собственно, сегодняшние эфиры на «Живом гвозде» заканчиваются. А меня зовут Ольга Журавлева. Спасибо большое и спасибо вам, Михаил Иванович, всего доброго.
1: Вам спасибо и удачи вам.